Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tinh học Viên Người Mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org Chương 7 Sách bơ hiện sinh và siêu việt Trên đây qua những bài nghiên cứu về Kekerat, Nature và Husserl, chúng ta mới chỉ thấy những chuẩn bị cho sự xuất hiện của triết lý hiện sinh thôi. Kekerat và Nature nói lên những sự thật thâm thúy, nhưng tiếng nói của hai ông chắc sẽ bị quên lãng và mai một nếu không có những triết gia như Heidegger và Schopenhauer khai thác nó một cách hữu hiệu. Rồi phương pháp hiện tượng học của Husserl cũng rất có thể bị bỏ bê nếu nó không được những triết gia hiện sinh ngày nay dùng vào công việc mô tả con người sinh hoạt. Nó có thể để chúng ta nhận thức rằng triết hiện sinh chỉ mới phát sinh từ hai triết gia Heidegger và Schopenhauer cùng lắm có thể kể thêm Marcel đó là những cha sinh của triết lý hiện sinh nói cha sinh vì nếu nói cả những triết gia có công xây dựng và tài bồi cho triết hiện sinh thì chúng ta phải kể thêm Sartre ông này đến sau và đã chịu ảnh hưởng nhiều bởi Heidegger nên tuy không để ông vào sàn sáng lập nhưng khi nói đến những triết gia đại diện cho tư tưởng hiện sinh thì ông đáng được đặt ngang hàng với ba ông kia vì thế anh nói đến triết hiện sinh người ta nghĩ ngay đến bốn triết gia vĩ đại của ngày nay Heidegger, Schopenhauer, Marcel và Sartre cả bốn ông hiện còn đang sống năm nay Schaper 79 tuổi, Heidegger 73 tuổi, Marcel cũng 73 tuổi, Sartre 57 tuổi. Bạn đọc biết Heidegger đi vào con đường hiện sinh trước Sartre. Cả hai ông cùng bắt đầu bằng giai đoạn tâm lý học Heidegger với luận án bài học của sự phán quyết theo tâm lý chủ nghĩa. Năm 1914, Sartre với luận án nỗi nhớ nhà và tính chất tội ác. Năm 1909, nhưng rồi Schaper còn theo nghiệp khoa học của ông lâu năm, nghĩa là hơn 20 năm. Đến năm 1932, ông mới bỏ ngành nghiên cứu tâm bệnh học để hoàn toàn chủ tâm vào triết hiện sinh. Năm 1932 là năm ông cho xuất bản cuốn Philosophia, cuốn sách nồng cốt của ông và là nồng cốt cho triết hiện sinh. Trái lại, Heidegger đã sớm vượt tới hiện sinh năm 1927 với cuốn hiện hữu và thời gian. Một cuốn sách căn bản nữa của triết hiện sinh, Heidegger đã khai sinh cho tư tưởng hiện sinh. Xét theo trật tự thời gian, đáng lẽ chúng ta phải bàn đến triết Heidegger trước tiên. Và tại sao chúng ta lại bỏ qua Heidegger? Vì hai lẽ thứ nhất vì chúng tôi muốn đưa ra bộ mặt thực của triết hiện sinh, nghĩa là bộ mặt có giá trị của triết hiện sinh. Bộ mặt này thường bị nhiều người ngộ nhận cho nên thường bị coi là thứ triết của bọn lập dị hoặc bọn thanh niên thác loạn. Trong ý đó, chúng tôi cần đưa ra ngay một hình ảnh đáng tôn quý của triết Sapper. Thứ hai vì loạt bài này nhằm một số bạn đọc không chuyên môn về triết học nên nếu nói ngay đến Heidegger tưởng không có lợi cho sự nhận ra thế nào là hiện sinh đích thực. Triết Heidegger thâm thúy vừa khó hiểu cho người không chuyên môn, vừa lợi ích thực hành cho sự hướng dẫn cuộc đời tinh thần của mỗi chúng ta. Cũng trong viễn tượng trình bày cho các bạn không chuyên môn, chúng tôi nghĩ những dòng mà chúng tôi sẽ dành cho việc tìm hiểu sách tra sau này cũng tạm đủ cho chúng ta thấy hướng đi đặc sắc của Heidegger vì hai triết Heidegger và sách tra có những nét căn bản rất giống nhau. Triết học Zepper thiện sinh và siêu việt không thể lìa nhau. Một hiện sinh không vươn tới siêu việt là một hiện sinh không trung thực. Nhưng siêu việt là gì? Không cần chú ý lắm, người ta cũng dễ nhận thấy trong bộ danh từ của Zepper chữ siêu việt được dùng một cách quá linh động. Khi tôi vươn tới mức hiện sinh, bỏ được cách sống tầm thường của một người chỉ sống để mà sống như cầm thú, để từ nay sống như một nhân vị tự ý thức và tự trách nhiệm về mình. Zepper gọi đó là một siêu việt, vì con người hiện sinh đã vươn lên trên con người sinh tồn. Rồi khi tôi tìm hiểu vũ trụ, tôi thấy rằng càng thấy và biết nhiều về vũ trụ. Tôi càng thấy vũ trụ bao la và huyệt nhiệm, vượt quá tất cả những gì tôi có thể nghĩ về vũ trụ. Schaeffer cũng gọi vũ trụ là một siêu việt đối với tri thức của tôi. Tuy nhiên, nếu như các học giả đã xác nhận, muốn hiểu triết học Schaeffer thì phải hiểu cho tường chữ siêu việt. Chúng ta cũng có thể nhận định một cách tổng quát rằng chữ siêu việt của Schaeffer thường chỉ có hai nghĩa căn bản. Nghĩa thứ nhất là vươn lên theo nghĩa này. Siêu việt là hướng đi lên không ngừng của hiện sinh. Cũng trong nghĩa này, Schaeffer thường dùng động từ vươn lên. Nghĩa thứ hai của siêu việt là siêu việt thể 
Kỳ thực như hai giáo sư đã ghi chú, chữ siêu việt được dùng thay chữ thượng đế của triết học cổ điển. Sở dĩ phải thay như thế vì sắp bơ chữ, nghĩ chữ thượng đế dễ gợi lại những yếu tố thần thoại. Chúng ta sẽ luôn luôn gặp lại hai nghĩa trên đây của chữ siêu việt. Vì thế các học giả đã gọi triết học của Sắp Bơ là triết học về siêu việt. Chúng tôi sẽ chia bài này làm hai phần. Mỗi phần sẽ nhắm hiểu một ý nghĩa của chữ siêu việt. Phần đầu dành cho hướng đi lên của hiện sinh và phần và chúng ta sẽ thấy hiện sinh có nghĩa là luôn luôn vươn lên và tự vượt mình. Phần sau dành cho sự tìm hiểu siêu việt theo nghĩa tuyệt đối. Trong phần này chúng ta sẽ thấy Sắp Bơ hiểu siêu việt thể như thế nào. Hiện sinh của Zepper hướng lên siêu việt, phần này sẽ mở cho chúng ta thấy toàn thể hệ thống triết hiện sinh Zepper đúng như triết gia đã trình bày trong ba phần cúng Philosophia của ông. Nhìn vào toàn thể vũ trụ, Zepper đã nhận ra một ý nghĩa. Ý nghĩa đó là tất cả hiện hữu để hướng lên một cách mạnh mẽ, từ lĩnh vực những sự vật vật chất làm lì, qua hiện sinh tinh thần của con người đến biển siêu việt của Thiên Chúa mà Zepper thường gọi là tự thể tức hữu thể tự thân. Để có một ý niệm tổng quát về hệ thống triết học Zepper, nên nhớ cúng Philosophia của ông chia làm ba quyển và cũng là ba phần của cái vũ trụ hiện sinh của ông. Phần 1 có đối tượng là vũ trụ vật lý, vũ trụ này thường được gọi bằng một tên chung là hữu thể vật thể. Đây là lĩnh vực những sự vật vô hồn như hòn đá, con ngựa, cây tre và đây cũng là phạm vi khoa học thực nghiệm. Những sự vật này thiếu hẳn ý thức và tự do nên muôn đời chúng vẫn chỉ là chúng, chúng theo những định luật nhất định về biến hóa. Nên nhà khoa học thực nghiệm có thể dễ dàng nghiệm xét chúng rồi nhận thức ra những định luật chi phối tất cả những phản ứng của chúng. Những định luật này có thể được đặt thành những công thức chặt chẽ. Phần 2 có đối tượng là hiện sinh nghĩa là nhân vị tự do và tự chủ. Saben gọi đối tượng này là hữu thể bản ngã không phải bất cứ ai cũng vương tới mức hiện sinh nhận vị này. Từ cấp sự vật đến cấp hiện sinh có một cái nhảy, một sự vượt bậc vì thế nhiều người tuy được sinh làm người nhưng thực sự vẫn chưa vương tới mức hiện sinh. Họ vẫn sống vô ý thức như cây cỏ và cầm thú, họ sống như người ta, vô ý thức và vô trách nhiệm. Họ sống nô lệ như luận, nô lệ những tập truyền, nô lệ đoàn thể, họ chỉ là những đơn vị người, chưa phải là những nhân vị tự do. Nhân vị tự do thì ý thức về quyền tự do của mình, đồng thời cũng ý thức sâu xa về trách nhiệm làm người của mình. Người tự do và tự chủ phải biết hoàn toàn nắm lấy trong tay mình tất cả ý nghĩa cuộc nhân sinh của mình cho nên người đó phải tự quyết về mình đã thế tính chất tự do của các nhân vị hiện sinh không cho phép ta áp dụng phương pháp của khoa học thực nghiệm và công việc tìm hiểu con người phương pháp giải thích ứng với đối tượng nên chúng ta phải thay phương pháp thực nghiệm bằng một phương pháp khác sách bơ gọi phương pháp này là soi và hiện sinh nghĩa là nhận định dần dần và lâu dài phần 3 có đối tượng là siêu việt đây là cùng đích của hiện sinh. Trước hiện sinh của Shepper hướng tên siêu việt như hướng về cùng đích của nó. Nhìn lại hai quãng đường vừa đi qua, chúng ta đã gặp hai cái nhảy. Cái thứ nhất giúp con người nhảy từ lĩnh vực vật chất lên tới lĩnh vực tinh thần của hiện sinh. Rồi trong lĩnh vực hiện sinh cũng có nhiều bước tiến. Những bước tiến này tuy không được gọi là những cái nhảy thực thụ, vì chúng không đưa chúng ta lên một lĩnh vực khác hẳn, nhưng cũng đưa chúng ta tiến lên luôn, luôn luôn vượt lên trên chính mình ta. Trong đà đi lên và đi lên không ngừng sẽ có một lúc người cảm thấy bị chặn lại bởi những tình trạng giới hạn. Khi đó con người phải nhảy cái nhảy cuối cùng, nhảy vào trong lĩnh vực của siêu việt. Cái nhảy này thường được sách bơ gọi là niềm tin triết học. Đây là phần đặc sắc nhất và cũng là phần khó hiểu nhất của triết học Zapper, cho nên chúng tôi sẽ dành phần thứ hai bài này để học hỏi. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ chúng ta nên nhớ rằng trong tư tưởng Zapper, hiện sinh và siêu việt liên hệ mật thiết với nhau đến nỗi nếu không giữ chặt mối tương quan với siêu việt, hiện sinh không còn đáng gọi là hiện sinh trung thực nữa. Đúng như Von đã tóm tắt trong câu, cho nên hiện sinh không phải chỉ là nhân vị tự ý thức về mình và có tương quan với chính mình, nhưng nhân vị đó còn phải giữ vững tương quan với siêu việt là nguyên ủy của mình. Hiện sinh chính là mối 
tương quan đó với siêu việt nếu không có tương quan đó không có hiện sinh trung thực trên đây là cái nhìn đại quan về cách kiến trúc ngôi nhà triết hiện sinh của Zepper bây giờ chúng ta cùng nhau đi sâu vào mấy chi tiết chúng ta sẽ lần lượt xét về những đặc tính của mỗi cấp hữu thể sự vật nhân vị siêu việt để nêu rõ tính chất bị xé của con người hiện sinh hai chỗ xé rộng nhất là hai cái nhảy mà ta đã nhắc đến trên đây nó bị xé vì nhảy lên mà không phải là sang qua thật ra nhảy mà còn vướng lại cả một nửa con người thí dụ khi tôi vươn tới hiện sinh tôi vẫn biết tôi còn mang những yếu tố vật chất nặng nề trong người tôi nên trong chính sự tự do của tôi tôi vẫn thấy mình bị vướng bởi những điều kiện tôi không hoàn toàn tự do nghĩa là tôi không phủ nhận những điều kiện vật chất và sinh lý của tôi thành thử tôi bị vướng bị xé đôi công nhận con người bị xé zepper đã nhận thức sự thật một cách can đảm vì thế triết lý của ông có vẻ bi đát phản ánh đúng bộ mặt thực của đời người A lớn, triết gia nhìn vũ trụ. Vũ trụ hiện sinh không phải là vũ trụ của nhà bác học. Vũ trụ của triết gia là vũ trụ sống, không phải vũ trụ chết của nhà vật lý học. Nhà bác học nhìn hồn núi, nôn nước chẳng hạn chỉ là một đống khổng lồ những nguyên tố hóa học. Cancel H2. C. Cũng dưới con mắt nhà bác học, cây cổ thụ mọc cạnh chùa nôn nước chỉ là một mớ những tế bào thảo mộc. Như thế, thái độ của khoa học gia bao giờ cũng làm cho vạn vật mất hết ý nghĩa và trở thành những sự vật cứng đờ. Người ta gọi tính chất cứng đờ đó của sự vật là tính chất khách quan của khoa học thực nghiệm. Trả lại vũ trụ của triết gia là vũ trụ vây quanh con người, tức vũ trụ sinh hoạt của con người. Thật ra con người không thể sống được nếu luôn luôn nhìn vũ trụ bằng con mắt khoa học gia. Nhìn bằng đôi mắt của khoa học gia, tất cả vạn vật chung quanh ta đều trở thành những sự vật để ta nghiên cứu và mổ xẻ. Cả những người và những vật ta yêu nhất cũng bỏ mất ý nghĩa của chúng để trở nên những vật thể lạnh lùng, có những phản ứng nhất thiết của những định luật khoa học. Nhà khoa học không có cảm tình, nếu ông còn mang cảm tình vào trong việc nghiên cứu của ông, ông không còn là nhà khoa học nữa. Một điểm khác quan trọng hơn, nhà bác học chỉ mài miệt vào sự nghiên cứu mấy sự vật lẻ tẻ, loại sắt này, loại thang kia, loại vi trùng này, loại bệnh tim kia, nghĩa là nhà khoa học bao giờ cũng có phạm vi nghiên cứu rất nhỏ hẹp, và ông càng chuyên môn thì phạm vi đó càng nhỏ hẹp hơn, trái lại triết gia là người dám đưa mắt nhìn toàn thể vũ trụ, và đó là cái người ta gọi là vũ trụ quan. Đến đây một vấn đề quan trọng được đặt ra, ta có thể dùng khoa học thực nghiệm để đạt tới một vũ trụ quan không? Từ Aristotle cho đến Descartes, các triết gia thường nghĩ rằng có thể xây dựng một khoa vũ trụ học, như người ta đã xây dựng những khoa vật lý học, khí tượng học. Khan là người đầu tiên đã tố cáo sự vô lý của tham vọng quá trớn đó. Theo Ken và điều này vẫn được các triết gia và khoa học gia ngày nay chia sẻ. Chỉ có khoa học thực nghiệm khi ta đặt đối tượng trước mắt ta, như kiểu ta đặt một cục thang hoặc một cơ thể nhiễm độc cần để nghiệm xét. Đối với vũ trụ, ta không thể đặt nó ra trước mắt ta, vì nó bao quanh ta trên dưới và mỗi cái nhìn chỉ cho ta thấy một cái gì của vũ trụ thôi, không cho ta thấy vũ trụ bao giờ hết. Thành thử, chúng ta không thể xây dựng một khoa học về vũ trụ, một vũ trụ học, nhưng ta chỉ có thể có cái nhìn về vũ trụ, tức là một vũ trụ quan. Như vậy, ngay đối với cấp hiện hữu dưới cùng của chiếc thang giá trị, nghĩa là đối với hữu thể vật chất, Thái độ của triết gia đã khác hẳn thái độ của khoa học gia Mỗi khi đề cập đến vũ trụ quan Schaeffer thường nhắc đến hai ý nghĩa Vũ trụ quan cho ta thấy rõ hai thất bại Thất bại của các khoa học thực nghiệm Và thất bại của chính vũ trụ quan Mỗi cách thất bại trong tư tưởng của Schaeffer Là một giới hạn báo hiệu một cái nhảy Cần phải thực hiện để tiến lên Trước hết là thất bại của các khoa học thực nghiệm. Đã có thời khoa học thực nghiệm làm con người say mê tin tưởng đến nỗi họ nghĩ có thể dùng khoa học để giải nghĩa tất cả những thắc mắc và lo âu của con người, kể cả những thắc mắc về ý nghĩa cuộc nhân sinh. Đồ đệ của Comte, những kẻ theo khoa học chủ nghĩa đã long trọng tuyên bố rằng kỷ nguyên mới đã bắt đầu và trong kỷ nguyên này con người sẽ chỉ dùng khoa học thực nghiệm để sinh hoạt thôi. Theo họ, khoa học thực nghiệm có khả năng giải nghĩa toàn thể các hiện tượng trong vũ trụ, kể cả những hiện tượng tâm linh. Chủ trương này của khoa học chủ nghĩa đã thống trị Tây phương 
thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, bây giờ tinh thần đó vẫn chi phối đầu óc nhiều dân tộc chậm tiến vì những người này hiện còn bị lóa mắt bởi những phát minh kỳ diệu của khoa học. Và tinh thần đó cũng vẫn ẩn nấp trong những triết thuyết quá tinh và năng lực con người như thuyết Marxist chẳng hạn. Nói thế vì cả học thuyết này vẫn ngấm ngầm chủ trương rằng chỉ có một loại sự kiện duy nhất trong vũ trụ là sự kiện vật chất, ngoài ra chỉ là những hiện tượng phù ảo. Trái lại, Schopenhauer chứng minh có ít là bốn loại sự kiện thuộc bốn trật tự khác nhau. Bốn trật tự này là bốn bình diện trồng lên nhau nhưng không thể nào đồng hóa được vật chất, sinh hoạt, tâm linh và tinh thần. Vật chất thì im liềm bất biến. Bản tính của nó là có thể bị tán mạc thành những nguyên tố hóa học, đó là những tỉnh vật. Chúng có biến dịch thì do những nguyên nhân ở ngoài chúng thôi. Đây là lĩnh vực của khoa học vật lý và hóa học, lên trên một bậc là sinh hoạt. Đây là những sự vật có sinh và có diệt và chúng luôn luôn biến động suốt trong thời kỳ sinh tồn của chúng. Sự biến dịch này được thể hiện đúng với sức tự phát của những sinh vật đó phù hợp với những môi trường mà chúng được đặt vào. Khoa sinh vật học đã tìm ra những định luật sinh hoạt của những sự vật này. Bước lên một bậc nữa chúng ta gặp tâm linh. Và từ đây chúng ta bước vào trong phạm vi của nhân giới. Tuy nhiên đây mới chỉ là phần kiện tính tức căn bản chung của mọi người thôi, chưa phải là lĩnh vực của nhân vị và hiện sinh. Đặc tính của tâm linh là có sinh hoạt nội tâm, với ý thức về những cảm nghiệm của cơ thể mình. Con chó biết đau và biết sợ đau, nhưng chưa ai dám bảo là loài chó có ý thức về đau khổ. Chỉ con người có ý thức vì thế cái đau của con người bao giờ cũng theo tỷ lệ ý thức mà lớn lên. Càng ý thức nhiều cái đau càng thấm thía và khó phai nhạt. Khoa tâm lý có chủ đích nghiên cứu về tâm linh con người. Lượt qua ba loại sự kiện trên đây với ba khoa học dành riêng để nghiên cứu chúng, người ta đã thấy từ khoa nọ sang khoa kia có một khoảng cách, một cái nhảy. Phương pháp của hai khoa lý hóa hoàn toàn dựa trên những thí nghiệm và những phản ứng của sự vật xui nên bởi những điều kiện mà nhà bác học chính tay xếp đặt. Cho nên quan sát thường có nghĩa là quan sát những hiện tượng do chính khoa học gia tạo nên, còn khi bước sang lĩnh vực sinh vật học, công việc thí nghiệm của nhà bác học không được tự do như thế nữa. Thí nghiệm ở đây thường chỉ có nghĩa là quan sát một cách thụ động, quan sát những hiện tượng mà ông không thể tự tay gây nên. Ông phải đợi thiên nhiên cung cấp những trường hợp mà ông muốn nghiên cứu. Ông không làm nên được sự sống và cũng không tự tạo ra được những vi khuẩn hoặc vi trùng bệnh để nghiên cứu về bệnh lý các sinh vật chẳng hạn. Tuy nhiên, ông có thể thí nghiệm với những dữ kiện mà thiên nhiên mang lại cho ông. Còn khi bước vào lĩnh vực tâm linh, phương pháp thí nghiệm theo nghĩa chặt không còn nữa. Nhà tâm lý học chỉ quan sát mà thôi. Cả khoa học có tên là tâm lý thực nghiệm cũng đặt nền trên sự quan sát và những thí nghiệm của khoa đó chẳng qua chỉ là những thí nghiệm theo nghĩa rộng và kết cục những thí nghiệm đó vẫn phải được giải thích theo quan điểm của tâm lý gia đã điều khiển những thí nghiệm đó. Thành thử nếu dùng đến thí nghiệm thì ở đây thí nghiệm không có giá trị khách quan như nơi khoa lý hóa trên kia nữa. Thực sự với khoa tâm lý hiện tượng học số sơ đề xướng và được những tâm lý gia như Melo-Bonty, Sutter, Scheller khai thác những thí nghiệm của tâm lý học thực nghiệm thường bị coi là giả tạo và không phản ảnh đúng sinh hoạt tâm linh con người. Cũng vì thế, tâm lý hiện tượng học đặt trọng tâm nghiên cứu và sự quan sát và mô tả những thái độ đầy ý nghĩa của con người hiện sinh. Ở trên ba loại sự kiện mà chúng ta vừa nói tới trên đây, còn một loại khác nữa đó là lĩnh vực sinh hoạt của tinh thần. Giữa ba loại kia và loại này, khoảng cách thật là sâu xa và lớn lao. Theo tư tưởng Schaeffer thì tâm linh còn là cái chi khả nghiệm. Cho nên tâm lý học gần khoa sinh vật học hơn là gần khoa triết học. Ông còn đúng một danh từ thông loại để gọi hai loại này. Loại khoa học về thiên nhiên dựa trên thực nghiệm và có thể đạt được một tri thức khách quan. Loại khoa học về tinh thần như xã hội học, sử học và nhất là triết học không nhằm nghiên cứu một tỉnh vật hoặc phương diện tỉnh của sinh vật, nhưng là nghiên cứu về tinh thần con người xét như tinh thần đó mang trong mình nó tất cả lịch sử của nhân loại và những ưu tư của thời đại. 
Chính tính chất tinh thần làm cho con người là những nhân vị vì tinh thần là sinh hoạt trong lịch sử và có khả năng để ý thức về lịch sử tính của mình. Nhờ lịch sử tính, tôi không phải chỉ là những cảm giác của mỗi lúc hoặc những lo nghĩ của mỗi tuổi đời tôi. Lịch sử tính là căn bản, nhờ đó mà mỗi người cảm thấy mình là chủ thể duy nhất của bao cảnh huống và biến cố tâm linh. Tóm lại, tinh thần là đồng nhất tính, nhân bản của con người sinh hoạt. Chính tính chất tinh thần làm cho con người vượt quá bình diện khả nghiệm để vươn tới bình diện hiện sinh tự do. Như vậy, phương pháp của khoa học thực nghiệm không thể mang áp dụng vào các khoa học về tinh thần được. Tinh thần là chỗ thất bại của khoa học thực nghiệm. Tinh thần cũng là chỗ thất bại của hai nền triết học cổ điển duy nghiệm và duy trí. Vì hai triết thuyết này cũng chủ trương một nguyên tắc là tri thức con người có thể thấu triệt được hữu thể. Cho nên triết lý chỉ là sự suy niệm cái tri thức đó mà thôi. Duy nghiệm giảm trừ hữu thể thành một vật thể cứng đờ và còn coi chủ thể như một vật thể nữa. Anton đã gọi tâm trí ta là cái kho chứa những hình ảnh của sự vật. Homer thì gọi tâm trí ta là một tấm gương phản chiếu đúng hình ảnh sự vật như vậy họ coi tâm trí ta thụ động hoàn toàn như một sự vật như một tấm gương và như một bản vẽ trái lại duy trí chủ trương rằng sự vật hoàn toàn giống hình ảnh mà tâm trí ta có sẵn về sự vật thành thử không cần gặp sự vật nhưng chỉ cần nhìn vào những ý tưởng tôi có sẵn trong tâm linh tôi cũng thừa biết sự vật cái tập trung của hai thuyết này duy trí và duy nghiệm là coi tâm và vật cũng là một duy trí thì bảo tâm là tất cả cho nên vật cũng chỉ là tâm duy nghiệm thì bảo vật là tất cả cho nên tâm cũng chỉ là vật như vậy duy trí và duy nghiệm đều không thể biết tới tính chất lưỡng diện của con người họ không thể nào đạt được tính chất tinh thần của con người vì tinh thần là cái bị xé đôi giữa tâm và vật sắp bơi chủ trương nhờ tâm linh tôi sống hòa mình vào vũ trụ tôi tri giác tôi cảm động tôi suy tưởng nhưng nếu không là tinh thần tôi sẽ chỉ là tôi của mỗi lúc mà thôi chính nhờ tinh thần nhờ lịch sử tính của nhân vị tôi tôi nhận thấy mình là một chủ thể đã trải qua tất cả những cảm xúc và tâm tình kia tuy nhiên cần phải có con người khả nghiệp mới có con người tinh thần cần phải có sinh hoạt tâm linh diễn ra trong thời gian và không gian mới có lịch sử tính là thực tại vượt lên không gian và thời gian nhưng nó đến vũ trụ quan còn là nói đến một thất bại quan trọng thứ hai nữa đó là chính thất bại của vũ trụ quan nếu các khoa học thực nghiệm không thể cho ta một tri thức về vũ trụ tức một vũ trụ học thì chính vũ trụ quan không thể là một khoa học trên kia chúng ta đã thấy nguyên do làm cho các khoa học thực nghiệm bất lực không thể mang lại cho ta một khoa học vũ trụ học vì mỗi khoa học chỉ nhằm một đối tượng rất hẹp hòi các đối tượng đó không đối tượng nào là vũ trụ hết nhưng chỉ là những thành phần rất nhỏ bé của vũ trụ. Thì đây cũng thế, mỗi vũ trụ quan chỉ là vũ trụ quan của tôi hay của anh vì vũ trụ quan là cái nhìn về vũ trụ từ chỗ tôi đứng. Mà tôi đây không phải là ý thức phổ quát như người ta thường gặp trong triết học cổ điển. Mỗi ý thức tự coi mình như ý thức của Thượng Đế. Schaber chỉ nhận mỗi người chúng ta một cái tôi cụ thể và hữu hạn. Tôi là tôi với thân xác của tôi, với tính khí tôi, với nền giáo dục mà tôi đã hấp thụ và với những điều kiện sinh hoạt mà tôi đang có. Tóm lại tôi là một hữu thể độc đáo, cho nên cái nhìn của tôi có về vũ trụ cũng độc đáo vì tôi là cái chi hữu hạn và chỗ đứng của tôi, tôi không dừng cho anh và tôi cũng không thể nhảy sang đứng vào chỗ của anh trong sinh hoạt nhân vị của anh nên vũ trụ quan của chúng ta bao giờ cũng phiến diện bất toàn Tự chỗ đứng của tôi, tôi chỉ có thể thấy một ít cái gì về vũ trụ thôi, không thể thấy toàn thể vũ trụ. Cho nên tôi phải nhờ vào những vũ trụ quan của người khác để bổ khuyết cho vũ trụ quan của tôi. Đó là ý nghĩa sâu xa của sự thông giao giữa các chủ thể. Đến đây, sau khi thám hiểm vũ trụ và nhờ các khoa học thực nghiệm để nghiên cứu về những sự vật trong vũ trụ, chúng ta phải kết luận với Schaeber rằng tấn bi kịch của khoa học thực nghiệm ở tại chỗ nó đi tìm hữu thể ở nơi mà nó chỉ có thể nhận được một cái nhìn bất toàn về hữu thể. Khoa học đã chỉ tìm hữu thể trong tính chất khách thể. Câu này có nghĩa là khoa học chỉ mới biết được có một phía tầm thường của hữu thể. Tóm lại, khoa học thực nghiệm chỉ đạt được có bình diện vật chất, tức bình diện của khách thể tính thôi. Khi nói khách thể tính, 
triết học có ý nói những sự vật trong lĩnh vực vật lý và hóa học. Như vậy, Schaeffer đã dùng khoa học để phá tan những cuồng vọng của khoa học chủ nghĩa. Đọc đến cuối cuốn Philosophy của Schaeffer, người ta phải chứng nhận rằng khoa học thực nghiệm đã hoàn toàn thất bại trong việc muốn giải nghĩa những thực tại không thuộc quyền hạn của nó. Nó không có quyền đón đến vũ trụ vì vũ trụ không phải là đối tượng của nó. Đối tượng của nó là những sự vật lẻ tẻ của vũ trụ, còn chính vũ trụ xét như là một toàn thể thì là đối tượng tìm hiểu của triết gia. Một lĩnh vực khác nữa cũng không thuộc quyền khoa học thực nghiệm, lĩnh vực sinh hoạt tinh thần con người tức lĩnh vực hiện sinh. Xưa kia nhiều triết gia đã lẫn lộn hai bình diện đó, nên các ngài đã nhiều lần mang phương pháp của khoa học thực nghiệm vào trong triết học. Sự đồng hóa này đã làm cho khoa học thực nghiệm trở nên kiêu căng và đã sinh ra cái quái tượng của cuối thế kỷ 19 là khoa học chủ nghĩa. Nói khoa học chủ nghĩa là nói con người chỉ là một sự vật như trăm ngàn sự vật khác của vũ trụ vật lý. Khoa học thực nghiệm với tất cả những phát minh kỳ diệu của nó và với tất cả viễn tưởng tiến triển xa xăm của nó vẫn chỉ nhằm một thứ đối tượng có khách thể tính. Chủ thể tính của con người nhất là tự do của con người hiện sinh không thể nào trở thành đối tượng cho khoa học thực nghiệm được, cần phải có một khoa học khác. Khoa này có tên là triết lý hiện sinh. Trong ý ấy, Schaeffer đã chủ trương cuộc khám phá vũ trụ vừa cho ta thấy khoa học thực nghiệm chưa hoàn thành được công việc, triết học phải tiếp tục công việc mà khoa học vừa bỏ dở. Nhưng thay chế độ thì cũng phải thay nhân viên, triết gia vào thay cho khoa học gia. Và từ đây bắt đầu kỷ nguyên của hiện sinh. B lớn, triết gia và hiện sinh Trước hết nên nhận định rõ ràng ý nghĩa chữ hiện sinh Điều này tuy chúng tôi đã bàn tới ít nhiều trong hai chương đầu Nhưng có lẽ bây giờ chúng ta mới thấy ý nghĩa đó hiện ra sáng sủa Hiện sinh khác với sinh tồn và thường chống với chủ nghĩa sinh tồn Bám vào sự sống như rễ cây bám chặt vào đất đó là sinh tồn Chưa phải là hiện sinh Chỉ ham những cảnh dễ dàng và chạy theo những thú vui ảo ạt đó là sinh tồn Không phải hiện sinh Chủ nghĩa sinh tồn làm con người coi sự sống như của báu duy nhất và như tất cả ý nghĩa cuộc đời Trái lại hiện sinh là vương lên trên bức sống của sinh vật hiện sinh là cuộc sống tinh thần nhớ lại câu nói của Nietzsche trên kia người ta chỉ yêu cuộc sống khi người ta biết ghét nó và muốn thu hoạch một mùa sống phong phú và ý nghĩa thì phải dám sống một cách nguy hiểm nói giản dị hiện sinh là ý nghĩa của đời sống người ta chỉ vươn tới hiện sinh khi nào người ta để ý thức được rằng mình sống để làm gì sống để thể hiện cái định mệnh cao quý và độc đáo của mình không sống để mà sống đó là hiện sinh nói theo Zapper hiện sinh bắt đầu xuất hiện khi con người ý thức sâu xa rằng mình là một chủ thể là chủ thể có nghĩa là chủ động để tự gây lấy nhân cách và bản lãnh của mình là chủ thể tôi đã nhảy một cái thật xa từ bệnh viện độ vật lên tới bệnh viện ngã vị khoa học thực nghiệm không thể giúp ta vì phương pháp thực nghiệm tỏ ra hoàn toàn bất lực đối với hiện sinh phương pháp thực nghiệm xây bằng những định luật có tính chất tất định và phổ quát hiện sinh thì tự do và độc đáo phương pháp thực nghiệm chỉ ứng nghiệm cho những cái gì khả nghiệm mệnh sinh là một thực tại tinh thần không mấy nào đo được và không công thức nào diễn tả được tất cả những điều trên đây được gói gọn trong chữ hiện sinh hiện sinh là sinh hoạt tinh thần của một chủ thể đã giác ngộ và ý thức sâu xa về chủ thể tính của mình đồng thời để ý thức về quyền lợi và nhiệm vụ lớn lao của chủ thể tính đó sách bơ thường gọi hiện sinh là hiện sinh khả hữu để nó lên vai trò chủ động của tôi trong việc xây dựng nhân cách và định mệnh của tôi tư tưởng của sách bơ về hiện sinh khả hữu được trình bày khá đầy đủ trong câu tôi chỉ là cái tôi cho chính tôi tạo nên nhưng tôi chỉ tạo nên cái tôi trung thực là tôi cái tôi trung thực đó không ở sau lưng tôi nhưng ở trước mặt tôi không phải là cái tôi hiện nay nhưng là cái tôi đang trở thành Tức là cái mà tôi quyết tâm và đang lo tính để trở nên Nghe câu trên đây chúng ta không thể không nhớ đến câu của Nature Hãy trở thành con người trung thực mà anh đang mang sẵn trong người Nghiện sinh đã giác ngộ về tính chất cao quý và độc đáo của mình Chỉ mình ta biết rõ những khả năng của mình Và ta phải biết những khả năng đó để khai thác cho kỳ cùng 
Không biết Phật không khai thác những khả năng đó tức là bộ ủng cuộc nhân sinh mà không đạt tới mức hiện sinh thì con người chưa đáng gọi là người vì mới chỉ sinh tồn như cây cỏ và cầm thú mà thôi. Trên bệnh diện hiện sinh con người tự nhận mình là một chủ thể tự do đồng thời cũng truy nhận chủ thể tính của những người khác sống quanh nó và cũng tự do và tự chủ như nó. Do đấy hai vấn đề được Schepper nghiên cứu rất tỉ mỉ trong cuốn thứ hai bộ Philosophia là tự do tính và thông giao. Một, tự do tính. Khi nói tự do, người ta thấy nổi bật lên cái ý nghĩa của sự tự quyết. Tự do là hành động phát xuất tự trong chỗ tính phục nhất của ta. Tự do là do tự chính mình ta đã quyết định như thế và ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự quyết định đó. Schepper thường chỉ chú trọng đến nghĩa tự do là tự quyết và tự chọn mà thôi. Và thực ra đó mới là ý nghĩa sâu xa và ý nghĩa hiện sinh. Tự do là gì Schepper cho đó là một câu hỏi ngây ngô. Theo ông, tự do là đặc tính của hiện sinh và cũng như hiện sinh. Tự do là cái chúng ta chỉ có thể chứng nghiệm và không có thể giải nghĩa cho người chưa tự do. Nói cách khác cũng như từ sinh tồn lên tới hiện sinh, có một cái nhảy nghĩa là có một sự vượt bậc, cùng một lẽ từ chỗ có quan niệm về tự do đến chỗ thấu hiểu thế nào là tự do, cũng có một cái nhảy một sự vượt bậc. Trong ý đó chúng ta dễ hiểu tại sao Zepper đã nghĩ rằng trí thức khách quan chỉ đạt được những sự vật của vũ trụ khả nghiệm tức vũ trụ đặt dưới những định luật, nên khi dùng tri thức để bàn giải về tự do chúng ta chỉ đạt được một thứ tự do giả tạo, tránh công định nghĩa tự do thì làm sao hiểu được thế nào là tự do. Đây là lần đầu tiên chúng ta thấy Sapper áp dụng phương pháp của hiện sinh, ông gọi phương pháp đó là soi vào hiện sinh. Khi nghiên cứu về những sự vật khả nghiệm của vũ trụ vật lý, người ta có thể đo lường rồi diễn tả những đo lường đó bằng những công thức phương pháp đó không thể áp dụng cho hiện sinh là một thực tại linh động và tự do. Chúng ta đã biết điều đó. Phải chỉ còn cách là dùng phương pháp đặc biệt đó là quan sát từng bước đi của hiện sinh, cũng như soi vào một người đi trong bóng tối để xem họ đi thế nào. Nó đúng hơn ta soi vào họ để giúp họ tìm ra được mà đi. Thực ra ta không soi vào họ nào hết, nhưng soi vào con người mà ta muốn trở thành. Soi vào hiện sinh là cố gắng tìm ra một triết lý nhân sinh. Đó chính là lo tính để tìm ra một phương diện đặc biệt của con người. Phương diện mà các khoa học thực nghiệm không đạt tới được. Gọi phương pháp này là soi vào vì ta không thể suy diễn và không và cũng không thể tự tạo ra những hiện tượng để quan sát nhưng người ta thấy trong khoa học thực nghiệm nên nói soi vào là có ý nói rằng triết gia phải nhẫn nại theo dõi từng bước sinh hoạt của con người để nhận ra những khả năng hầu như vô tận của con người hồng hướng dẫn con người đi tới chỗ thể hiện định mệnh cao cả của mình khi soi vào hiện sinh người ta thấy tự do thật tiên hiện ra dưới hình thức của tự tiện một thứ tự do bừa bãi của những kẻ sống theo nghiệp thúc đẩy của dục vọng nhớ lại chủ trương của Schopenhauer ông thầy tư tưởng của Nature chúng ta đã thấy ham muốn được coi là chủ động của hành vi con người sau này khi chúng ta nghiên cứu về trách chơi chúng ta càng thấy cái ham muốn được đề cao và ham muốn thực được coi là hình thức tự phát và nguyên thủy của mỗi hành vi con người trong ý đó Sách cho nói khi con người suy nghĩ để quyết định thì sự quyết định thực sự đã tàn ẩn trong những suy tính kia, thành thử suy thì suy, chứ thực sự đứt cờ đã rành rành ra đấy rồi. Xem như thế tự tiện là một sức thúc đẩy gần như mù quáng, nó chưa đáng gọi là tự do, vì tự do bao giờ cũng là một hành động đầy ý thức và suy nghĩ. Tuy nhiên, theo Javet, tự do phải bắt nguồn từ trong cái sức sống mãnh liệt đó. Nếu không, không thể có tự do xét như một hành động hiện sinh, mà chỉ có thể có những tự do trừu tượng và lý thuyết thôi. Tóm lại, tự do bắt nguồn từ trong cái mạch vẫn độ phồn hổ là dục vọng và ý hướng cạnh tranh sinh tồn. Thế sức thúc đẩy đó, con người không thể thành người trí khí, không thể đạt tới tự do hiện sinh. Những người hiền như cừu và lành như nắm bông không thể trở thành những nhân vị phong phú và giúp ích cho xã hội. Phenalon kinh nghiệm rằng những đứa trẻ thiếu ham mê và thiếu tính khí sẽ không 
trở nên người giáo dục chúng vừa mệt vừa buồn vừa uống công cổ mục thì tạc làm sao cổ nhân nói hủ mộc bất khả điêu thật là chí lý vậy khi ta thấy con em ngang ngược tính tình hiếu động hiếu thắng rắn mày rắn mặt chúng ta chớ vội buồn rằng giờ mình không có phúc sinh ra toàn hạn giặc với con mắt nhà giáo dục lành nghề những đứa trẻ ấy tuy khó bảo nhưng có triển vọng gấp trăm những đứa bé hiền dư buộc rồi đậu mép không buồn đuổi nói tự do bắt nguồn đến mạch đức đục ngầu của tự tiện là nói soi vào chỗ phát sinh của tự do nhưng tự tiện chưa phải là tự do tự tiện không phải là tự do tự do là, ít, là tự ý thức về hành vi của mình mà điểm này không có nơi tự tiện Tâm trí con người có thể sống lâu hay chóng trong tình trạng vô thức của tự tiện, nhưng thế nào cũng có ngày con người giật mình về hành vi của mình, tự vấn về hành vi của mình khi đó con người vấp phải tòa án của lương tâm, ý thức luân lý nổi dậy và không bao giờ bỏ con người nữa. Từ đây con người từ tạ cảnh sống vô tâm của tự tiện để bước sang đời sống có suy nghĩ, và đây cũng là bước đầu tiên tiến lên tự do hiện sinh. Đến nay sự suy nghĩ thường đặt con người trong một tình trạng khó ở. Suy nghĩ nhiều con người thấy mở ra trước mắt mình hai con đường cùng có vẻ dẫn tới chủ đích cuộc đời mình hoặc dẫn tới chỗ thành đạt một quãng đời mình. Giả như chỉ có một con đường tất con người không phải chọn hoặc giả có nhiều đường nhưng một con đường hiện ra sáng sủa và chắc chắn hơn thì sự chọn của con người đã đỡ băn khoăn biết mấy. Triết cổ truyền nhất là học thuyết của Aristotle thời thượng cổ và thuyết mệnh lệnh tuyệt đối của Kant ở thời cận đại thường giải quyết vấn đề quyết định này một cách giản dị. Theo các ngài thì sau khi suy nghĩ rồi con người sẽ thấy phải chọn phía nào và bỏ phía nào vì thế nào cũng có một kết luận phân minh và chỉ có một kết luận thôi. Nếu chỉ có một kết luận thì cũng không có vấn đề chọn. Zepper vạch cho thấy tính cách giả tạo của cách giải nghĩa cổ truyền đó. Zepper không chối luật luân lý căn bản in trong thâm tâm mỗi người và mỗi người đều nhìn nhận là thước của lương tri. Nhưng ông nói thêm rằng mỗi người tự do phải đảm nhận lấy luật đó như luật do chính mình lập ra cho mình. Không làm thế con người không tự do nữa, nhưng là nô lệ cho luật kia. Tất cả vấn đề ở chỗ làm cho luật kia trở thành luật của mình. Nghĩa là làm sao trong sự quyết định, con người không còn cảm thấy áp lực ngoại lai do luật kia bắt mình phải quyết như thế này thế nọ để giải đáp Zepper không luận lý xuân ông muốn dùng phương pháp soi vào để dẫn ta vào hiện sinh hiện sinh cho thấy tự do chỉ xuất hiện với tất cả ý nghĩa của nó trong những hành vi nhân bản những quyết định của tự do hiện sinh chỉ có giá trị đích thực và đầy đủ khi con người phải tự quyết thực sự nói theo đúng danh từ Zepper tự quyết đây là tự chọn nói tự chọn nhưng Zepper lại thêm ngay rằng sự tự chọn này là tự chọn gián tiếp tự chọn qua những hành vi mà tôi chọn thí dụ tôi có thể nói dối để tránh một chuỗi những rầy rà cả những hành vi xem ra tầm thường hơn cũng mang tính chất tự chọn đó. Thí dụ có nên cứ làm việc cẩu thả như tôi đã quen từ mấy năm nay chăng? Có nên sống theo đà theo đốm hoặc gặp đau hay đấy chăng? Những quyết định này có tính chất hiện sinh rõ rệt vì chọn đây là tự chọn. Chọn con người danh dự hay con người hèn hạ. Chọn con người biết thắng mình để hướng lên hay là chọn con người buông mình để trôi xuống. Tuy nhiên khi bàn luận chúng ta thường thấy giản dị và rõ ràng. Trong thực tế khác hẳn vì trong thực tế ta không thấy bên nào đáng chọn hơn bên nào. Vì nói cho cùng hai bên cùng là ta cả. Vì chọn là tự chọn cho nên cha quan mới quả quyết rằng tự do là nguồn mạch và chọn là một sự nhảy. Nói thế có nghĩa là sự quyết định của ta không bao giờ hoàn toàn hợp lý như chủ trương của triết học cổ truyền, nhưng luôn luôn bao hàm một sự liều. Liều đây chỉ có nghĩa là tự quyết và tự trách nhiệm. Trong ý đó, Jack qua đã nghĩ rằng, khi tôi chọn tôi làm một việc gì mới mẻ hoàn toàn và hoàn toàn do tự quyết, không có sự tự quyết này, những so đo và suy tính còn có thể kéo dài vô tận. Như vậy, suy tính không thể tự nó đưa tới kết luận, suy tính không thể làm tôi quyết định. Quyết định là một cái nhảy, một cái gì hoàn toàn mới, một cùng mạch phát sinh cả một chuỗi những hậu quả mà tôi tự đảm nhiệm ngay từ lúc quyết định. Bây giờ chúng ta mới hiểu tại sao Jabber coi tự do là căn bản của con người hiện sinh. Hơn nữa, ông còn coi tự do là chính hiện sinh khi tự quyết. 
Tôi đã thực sự nghiệm thấy sự tự do của tôi. Tôi không quyết định về một sự vật nào hết, nhưng quyết định về chính mình tôi. Tôi hoàn toàn là tôi trong sự quyết định đó, cho nên tự do đồng nghĩa với tự chọn. Ta thấy tự do hiện sinh của Zapper khác với tự do sinh tồn, khác với tự do bừa bãi, khác với tự do tiêu cực của quần chúng chừng nào. Tự do hiện sinh là một trách nhiệm và một lo âu của một nhân vị đã tự giác và dám tự quyết.